0: Oi gente, bem-vindos ao Entre Pontos, um podcast de entrevista sobre psicologia sistêmica. Eu sou a Paula Trombeta.
1: Eu sou a Elida Fluke.
0: E nós somos psicólogas, terapeutas sistêmicas estamos aqui para pensar e repensar a teoria e o nosso trabalho, conversando com outras pessoas com diferentes pontos de vista e de partida, buscando afinal um ponto de encontro.
1: Nosso episódio de hoje vai ser com a Mariana Beckel. A gente vai falar sobre as articulações entre a teoria e a prática dentro da sistêmica. Vem com a gente para o nosso ponto de encontro.
0: bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse é o nosso quarto episódio. Nossa convidada de hoje é muito especial, é a Mari. Então, ela vai, nos, vai conversar com a gente um pouquinho sobre a relação entre a pesquisa e a prática sistêmica. Então, bem-vinda. Muito obrigada por participar, estou muito feliz em te receber, Mari. Espero que a conversa role muito bem e com, com muitas colocações importantes da tua prática, com certeza vai vir. <risos>
2: Agradeço o convite, né? já parabenizo vocês pela iniciativa, uh, né? algo bem inovador, muito pertinente, muito importante, a gente poder pensar né? como uh, se conectar e acessar as pessoas de uma forma fácil, simples, com conteúdos né? interessantes, pertinentes para a nossa prática. Muito obrigada pelo convite, Gurias, e parabéns.
1: Obrigada, Mário, por estar aqui também, né? Também quero aproveitar para agradecer por ter aceitado esse nosso convite, acho que aceitou com tanta empolgação, a gente se empolgou junto com a tua uhum. empolgação também. Cheio máximo,
2: cheio máximo.
1: É, mas enfim, vou te apresentar um pouquinho para as pessoas aqui que estão nos escutando saberem quem tu é, né? Então, a Mari, que é Mariana Becker, ela é psicóloga pela PUC, fez mestrado e doutorado na PUC também, né? é terapeuta sistêmica e pesquisa na área da sistêmica também, é professora na UFSP, na né? graduação e pós-graduação, e atende no consultório particular. Dentro da, das áreas de pesquisa, ela trabalha com parentalidade, com parentalidade, algumas linhas de uh, violência intrafamiliar. E hoje a gente, então, vai falar, então, dessa, dessa articulação entre teoria e prática que tu tem aí no teu cotidiano, né? Um pedacinho da vida pesquisando e pensando, teorizando, e um pedacinho da vida na prática. Então, acho que vai ser ótimo a gente trocar contigo essa experiência.
2: Isso aí é o nosso desafio, né? Enfim, Sim. a nossa prática cotidiana e um desafio que a gente tem caminhado muito, né? Eu diria de uma forma muito proveitosa nos últimos anos na psicologia,
1: Ai, coisa boa, estamos curiosos para saber essas tuas impressões, então. É... Então, para a gente começar falando, né, Mari, como é que tu percebe, então, que foi se desenvolvendo a, a teoria sistêmica a partir da prática e a, parte, e a prática a partir da teoria também, né? Uh, pensando, assim, que já, já eu dizendo aqui, não sou boa de perguntar, Estava falando para vocês que eu sou boa de perguntar, mas eu estou entendendo que eu vejo o negócio como uma coisa dialética. Vamos mas, enfim... conversando,
2: vamos conversando. <risos> Isso não é um problema, Hélida. É. Vamos estabelecendo uma conversa. É. é uma relação bidirecional, né? absolutamente sistêmica. <risos> Ela não é linear. Enfim, né, a gente se a gente pensa lá no início da história, da psicologia, da psicoterapia sistêmica, especialmente, aquele contexto pós-guerra, a emergência, a necessidade de revisão dos modelos que a gente tinha até então, o desenvolvimento norte-americano, em pesquisa, mas muito também desenvolvimento em termos mais práticos. A gente tem lá no início né, alguns centros de pesquisa, investimento e fomento em pesquisa, mas a grande Poderíamos dizer assim que grande parte né, das publicações que acabaram sendo internacionais, de quem estava trabalhando com família da, lá, naquele contexto, foram uh, uh, publicações e produções baseadas nas experiências dos terapeutas. Né? Tanto que são livros com casos, né, exemplos de casos, sem um rigor científico, né, sem toda uma questão de método específico e a partir dessa experiência dos terapeutas foram formulando né, as suas hipóteses enfim né, e conhecendo a realidade das famílias e podendo entender um pouco quais eram as grandes dificuldades ou os eventos perturbadores e, porque isso é fundamental para que a gente possa fazer um diagnóstico familiar né, para saber justamente como agir ainda que muitos deles trabalhassem vinculados à universidade. Tá? Mas também a gente tinha uma parte muito iniciante dessa pesquisa no modelo, né? saindo do modelo mais rígido experimental, assim, que era até então. Então, então, então essa, esse caminho bidirecional foi sendo desenvolvido obviamente não perde a sua validade, porque se a gente vai pensar, né, faz muito sentido, muito do que é dito, né? e à medida que uh, isso foi sendo desenvolvido, foi se comprovando, porque a teoria né, é feita a partir da experiência e obviamente da pesquisa, mas à medida que a gente tem a pesquisa, a gente revê a teoria e assim a gente vai né, evoluindo em termos da psicologia. A gente não pode deixar de considerar toda a terapia estrutural né, do Salvador Minuti. Enfim, como não entender que existem fronteiras, que existe hierarquia, que um dos né, problemas que as famílias enfrentam é, muitas vezes, né, nas fronteiras e nas hierarquias, entre outros aspectos. Né? lá Quando a gente pensa em Bowen, quando ele falava né, da constituição do self, separação da família de origem, autonomia, pertencimento... Como não entender isso como válido hoje? Né? Claro que é válido. Agora, a gente está falando de um lugar da ciência, eu acho isso interessante a gente pensar. Ah, eu posso criticar lá em 1960, mas eu estou criticando de qual lugar? Estou criticando de 2020? Mas aí é fácil criticar. Né? Eu quero ver lá no início, do jeito como as coisas eram, o que não estava funcionando e a emergência que se tinha, para que as coisas né, pudessem ser, de fato, atendidas nas suas necessidades. E foi muito por ensaio e erro, na prática, obviamente. E claro que ao longo desses anos todos, talvez a gente não tenha ainda alcançado o que desejamos, né, da psicoterapia sistêmica baseada em evidências, que temos muito a caminhar, mas muito se produziu em termos de temas em específico, né? Uh, por exemplo, na né, área quando a gente fala de processos de individuação do sujeito, né? quando a gente vai, uh, sei lá, né, estudar fronteiras na família, quando a gente vai né, entender um pouquinho como se dá uh, o papel da criança na família, né? e a gente vai falar que a teoria uh, do Andolfe não faz sentido, como não? Né? Então, já temos uma caminhada na Psicologia da família muito sólida em termos de pesquisa. O que, por sua vez, essa bagagem toda de pesquisas corrobora, né, altera, ou talvez não altera, atualiza esses aspectos né, mais práticos de teoria técnica, mais específicos assim, na nossa prática clínica. Então... É um caminho que vai e vem, que eu acho interessantíssimo. E acho que a gente sempre tem que se perguntar né, de que lugar a gente fala. Ah, não tem evidência científica, só um pouquinho, 2020. Uhum. Né, eu estou falando num momento em específico, que a gente teve um boom nesse século da, da, da psicologia baseada em evidências, mas a gente está falando de família. A gente está falando de uma complexidade muito maior. A gente está falando de um núcleo né, que se relaciona não só no presente, mas que existe uma história transgeracional. Então, pesquisar esse grupo não é algo simples. Claro. Né? É muito mais da ordem da complexidade do, te, do que da simplicidade como era né? o paradigma científico do século passado e por vezes, né? não só do século passado, até o século passado e ainda com respingos hoje. Né? É um modelo mais cartesiano, mais linear, né? de causa e efeito, enfim... Né?
0: Perfeito. O que eu ia comentar, então, é que isso me lembra muito tanto o primeiro episódio do nosso podcast quanto o segundo. No primeiro episódio, a gente falou sobre a história da terapia sistêmica com a Helena, né, e da importância é. da gente olhar para a história e para tudo isso. que a gente cresceu e que tinha naquele contexto, né, esse olhar que tu tá falando. Então, isso. sair um pouco do olhar que a gente tem hoje em 2020 e olhar para aquele contexto do momento, né. E o segundo episódio também, que a gente tava falando dessas diferenças da teoria da psicologia mesmo, como tem outras teorias que têm realmente uma evidência científica muito maior que a terapia sistêmica. Só que te escutando falar agora, que eu achei muito interessante, que tu pontuou a questão da complexidade da terapia sistêmica, né, que diferente de outras teorias que trabalha muito mais o indivíduo, que por si só já é complexo, né, a terapia sistêmica acrescenta as relações, o contexto, o sistema por si só, né. Então, realmente, a dificuldade de se pesquisar dentro dessa teoria que é tão ampla assim, né.
2: Exatamente, aí né, a psicoterapia baseada em evidência do indivíduo já, né, comparado com a medicina baseada em evidência, ela já vem mais tarde, porque a gente está falando da complexidade individual. Agora a gente estudar um grupo que existe uma história transrelacional né, é muito mais difícil. E nesse caminho... E a gente lembrar Maria José Esteves Vasconcelos, né? que nos traz grandes contribuições assim reflexivas sobre a importância, a necessidade né? de nos darmos conta que o paradigma emergente não é mais o cartesiano, que né? o paradigma emergente é o paradigma sistêmico e que não é só para a psicoterapia que é um paradigma enquanto visão de mundo para qualquer área, né? porque na verdade é a lente com que eu posso enxergar né? qualquer fenômeno, qualquer fenômeno, não só como psicóloga como administradora, como economista, como talvez pisata, engenheira, enfim, né? agora... Nessa linha, a Maria José nos traz de uma forma muito apropriada três grandes pontos, né? quem já leu a obra dela vai lembrar disso que é né, da simplicidade, a gente rompe aquela ideia né, de que a gente vai conseguir chegar no núcleo da célula e ali acabou o fenômeno, nem isso mais. Né, a gente entende que não existe, porque questão até do átomo né, já tem toda uma revolução em cima disso, né, mas que a gente chegaria assim na base e a partir do mais simples a gente poderia né, chegar a essa verdade única, a única... Uh, determinada né? e estável também. Né? Então, da simplicidade, a gente vai para esse paradigma da complexidade. Então, rompemos com a ideia né, do simplismo, não é mais possível a gente enxergar isso, uma vez que evoluímos tanto e já tanto enxergamos, então, o caminho meio sem volta, né? Da estabilidade, que eu falava dessa noção de que as coisas são fixas para instabilidade e eu considero né, como que a gente vai entender estabilidade no mundo da globalidade. Né? Acho que a tecnologia da informação, a globalização, tudo que a gente está vivendo, inclusive neste momento de pandemia, nos mostra realmente que as coisas não são estáveis, né? e que mesmo frente a algo novo, o movimento é absolutamente constante. Como é que a gente vai produzir pesquisa, né? se a coisa é em um movimento o tempo todo? Também é uma pergunta para a gente fazer, mas isso não inviabiliza a pesquisa de forma alguma. É a questão da lente com que a gente vai olhar o fenômeno pesquisado, é isso que muda. Né? E da objetividade, né? que seria... Tentar né, ser objetivo, depurar e olhar e ser pontual, e a partir de um dado determinar determinados resultados, a gente vai entender que existe a intersubjetividade. E na intersubjetividade, interessante, que inclui a noção do próprio observador, né? que seria essa cibernética, né, mais de segunda ordem, que não vai excluir o pesquisador do processo de pesquisa. Então existe uma relação estabelecida com os objetos de pesquisa e essa relação não é só com os objetos, é com o sujeito, é com o mundo, é com o orientador, é com a equipe e essa intersubjetividade ela está presente nessa produção científica. Isso empobrece a ciência? Se nós olharmos no paradigma estável, né? uh, simples e objetivo, sim, empobrece nesse paradigma. Se a gente olha pelo outro viés, não empobrece, é muito mais com uma riqueza. Nós tentamos, né? na verdade, nós ampliamos o nosso olhar não enfraquece, não, só que transforma a pesquisa com famílias num desafio maior, né? nós sabemos que a gente poder comprovar que determinado modelo, determinada técnica traz resultados, em alguma medida a gente precisa ter um protocolo, precisa ter uma sistemática, precisa né, aplicar, não basta aplicar em um caso, e funcionou, e a partir disso eu vou afirmar, né? não eu preciso aplicar no número né, a ser definido de acordo com a população, e vai ser para aquela população também, e aplicar esse protocolo de uma forma né, estruturada para que a gente tire os, né, os riscos de enviesamento disso. E ainda assim, né? quando tem dois, três terapeutas, vai ter a parte dessa intersubjetividade, porque os dois podem absolutamente ter o um protocolo né, um, uh, decoradíssimo, integrado à sua pessoa, né, parte da sua vida, mas a relação ali estabelecida vai ser algo que, que tem que ser considerado numa pesquisa como um influente que a gente achava que existia a neutralidade, né? E não é só a neutralidade do pesquisador, a neutralidade na psicologia como um todo, ela cai por terra né? quando a gente tem a noção dessa intersubjetividade e ser Porque tudo que é dito é dito por um observador, como fala Maturana. Não tem como excluir o um observador, né?
1: Minha cabeça tá borbulhando de coisas e pensei em mil caminhos de coisas pra comentar e seguir, assim, né? Mas um, acho que quando tu fala de, desse, uh, dessa, desse novo paradigma, né, que a Maria José coloca e tal, essa nova visão, uh, e aí tu fala também, tipo, a gente tem que, como é que a gente enxerga com os nossos olhos de 2020 aquilo que acontecia lá em 1960 no início, né? Uh, me dá uma empatia muito grande de pensar que aquelas pessoas estavam fazendo todo esse esforço de pensar uma coisa sistêmica dentro de um mundo tão com um paradigma, uma visão de mundo tão diferente daquilo que as pessoas estavam se propondo a pensar, né?
2: Exatamente, Sim. exatamente. Graças a eles, né? Toda essa revolução importantíssima.
1: Ah, que vai caminhando para a gente chegar, então, nesse ponto em que isso, aos pouquinhos, a gente vai embora. Acho que o paradigma cartesiano ainda vai nos trazendo, nos puxando e nos convidando, né, a, a buscar essa objetividade, a buscar essas verdades e tal, a gente, enfim, vai caminhando nessa outra direção, assim, né, de poder pensar esses, nessa complexidade, na intersubjetividade, na instabilidade dos processos, né. E entendo muito que deve ficar muito mais complexo fazer pesquisa nesse sentido. Quando fiz meu mestrado, me senti desafiada em encaixar todas essas coisas, assim, né, e até quando eu estava escrevendo. E, enfim, fico pensando como é que tu encaixa
2: dentro da sua vida, né? bem, bem. falou né, dessa angústia que a gente sente no meu mestrado em 2002, 2003, eu lembro né, de eu fazer uma pesquisa quantitativa com adultos jovens, né, estudar de que foram os estilos parentais, se associavam com né, estilos atribucionais e bem-estar em jovens universitários. Eu lembro que eu entrei num dilema, assim, né? na verdade, não só num dilema, numa crise. Como é que eu vou aplicar questionários, fazer levantamento, análise estatística, se eu penso sistemicamente? Eu fiquei naquele dilema. Né? Será que é possível? Será que existe congruência entre meu paradigma e meu método? E na ocasião, né? eu fui orientada pelo Jorge Sarrier? E ele dizia, mas Mariana não é o dado é a leitura do Dado que vai fazer a diferença, porque não é, não é o número, o número, o que que tu vai dizer do número? Que ele é, né, juntando com Vasconcelos que ele é a verdade, que ele é estável e que ele é objetivo. Outro pode olhar esse número e falar dele a partir de uma complexidade, a partir de uma instabilidade e a partir dessa, né, desse momento que esse jovem vive nas suas interrelações. Então, não né, não é só. E foi bem bom ter sido no mestrado, porque acho que ali já parti para um amadurecimento maior de que esse modelo de pesquisa não, não, não requer que a gente opte por um modelo, ou melhor, por um método quântico ou qualitativo. Não é isso. O que importa, de fato, é o paradigma com o qual a gente olha, seja na, a fala de um participante, olhar em profundidade num estudo de caso, ou uma tabela de uma regressão. Não importa como é que eu vou ler aquela informação, como é que eu vou analisar, como é que... porque toda pesquisa ela tem com o intuito que aquela, aquele dado que emerge possa avançar teoricamente. Então, é a teoria que é o resultado, o grande resultado da pesquisa e não necessariamente só a tabela que nos mostra o que é significativo e o que não é. É o que, que eu falo com ele. sobre isso, né? quando a gente tem essa informação, e isso me ajudou muito a entender, e a partir disso eu sempre trabalhei com a clínica, né? trabalhei com a clínica, e no mestrado, em seguida, comecei, durante o mestrado já comecei a dar aula, e eu gostava da pesquisa e gostava, nunca deixei da clínica de lado, né? ainda dei um bom tempo até o meu doutorado, cinco anos, para poder ter bastante experiência docente e clínica, Aí que eu fui o doutorado, né? E depois do doutorado eu começo a trabalhar né, no programa de pós-graduação. E aí sim começo a trabalhar com pesquisa. Sempre com esse olhar. Essa é a grande questão. Né? E exatamente, né? A pesquisa específica da, da, da prática sistêmica eu tenho trabalhado, tá? Mas não a psicoterapia um modelo de psicoterapia sistêmica, eu tenho trabalhado com a junção de algumas né, teorias mais relevantes para grupo de homens acusados de violência contra a mulher. Então, né, inicialmente, muitas, meu desenvolvimento de pesquisa era basicamente né, estudar os fenômenos e não necessariamente a prática. A partir da minha experiência também como pesquisadora no Vivera 2, que é o protocolo aquele... Né, de grupo psicoeducativo para casais, que aqui no Rio Grande do Sul a gente desenvolveu. Ah, eu desejei, enfim, já estava trabalhando com violência, já estava trabalhando há bastante tempo com os impactos e reverberação da violência em mulheres e crianças. E começa o desejo de que a gente transforme isso em algo útil, além do dado. Ah, além do dado. O dado é muito útil, é muito importante a gente compreender é muito importante a gente né, transformar esse conhecimento acessível viável para que as pessoas entendam os processos, mas também é muito importante a prática da psicologia nas universidades e nos pós-graduações que elas resultem em ações para os psicólogos. E é a partir disso que a gente pensou no protocolo, né, vinha funcionando muito bem, né, com resultados bem interessantes, e veio a pandemia, então agora a gente está tentando dar um jeito, porque tem várias dinâmicas né? interativas. Uhum. E são homens que não são fáceis de acesso.
1: Então uhum. a gente
2: fazer online não é algo simples, Sim. tanto difícil de adesão, quanto também difícil de... Não, um celular que possa ter uma internet suficiente para participar toda semana, uma hora e meia num grupo, uhum. também não, a gente não pode, infelizmente, temos uh, neste momento né, o provento, a pesquisa científica no país muito deficitária e aí a gente exigir que as próprias pessoas né, arquem, o desenvolvimento da pesquisa, o que os próprios pesquisadores, mestrandos, doutorandos, o que for, eu acho um desafio, assim, então a gente tá já planejando a possibilidade de retorno de grupos pequenos, né, com distanciamento, antes era 10, quem sabe 4, enfim, isso do ano que vem, passados, né, esse momento aí, segunda onda, vamos ver como é que as coisas vão evoluindo, né? mas em cima disso, né, não sei se eu respondo, eu também queria ouvir vocês, então eu fico falando sozinho. Ah, muito bom de escutar, assim faz um bom na minha cabeça que, que
0: eu adoro, né? daqueles bons que são gostosos assim, né? Porque uh, eu eu venho de uma outra linha primeiro, né, da TCC e da formação em esquemas. Então, para mim também sempre bate essa essa hora de como integrar as teorias, né? E eu acho que tu respondeu muito bem quando tu teve aquela dúvida no mestrado, é o olhar que a gente dá para isso, né? O olhar que a gente dá em cima disso. Então, eu acho que essa conversa de hoje está sendo muito boa para integrar. Acho que no episódio anterior a gente nós três acessamos nosso lado mais revoltado do negócio, das pesquisas, né, aqui. E falamos mesmo, né? Mas hoje Sim. trazendo esse olhar de integração. Facilita muito pensar, né? A gente tem um problema, sim, mas também tem a solução de como a gente vai olhar para esse problema, né? Isso, na verdade,
2: é o olhar sobre o, sobre o problema. Na... Tudo depende do ponto de vista. Existem uhum. mil pontos, né? Todo ponto de vista sempre de um ponto. Então, será que a gente não pode olhar sobre outros pontos de vista mais complexos e não entender que existe só um, né? Não que ele não exista, uhum. mas que talvez ele não seja o único, né? Perfeito é. E acho
1: que quando tu está falando agora, né Mari Quando tu fala, ah, daí a gente tava fazendo grupo Daí agora veio a pandemia, não dá mais para é fazer isso. Daí é Aí não tem internet, daí as pessoas não aderem Daí não sei o que, daí tem que pagar Mas daí a gente tem um contexto Brasileiro que não contribui Né, e que, enfim Não, não financia isso Só isso, só essa dificuldade A história toda da pesquisa Do projeto em si, né Uh, e daquele uhum. protocolo já explica toda essa complexidade do mundo, né? Exato,
2: exato. Então, a gente vai andando conforme é né, possível e adaptando, claro. Sim. Vamos adaptar, né? A
1: gente, a gente tinha a pergunta, né, de que dificuldades tu vê né, na articulação entre a teoria e a prática. A gente está falando de algumas, mas também, felizmente, estamos falando de potencialidades também dessa articulação, né? Mas, enfim, queria ouvir de ti se tem alguma outra coisa desse processo aí de dificuldades e potencialidades.
2: Acho que por, né, nessa linha, assim, entre. Uh... Pós-graduação, em termos mais né, de mestrados e doutorados em psicologia, é a clínica. A gente ainda ouve hoje, ah, eu não quero né, fazer mestrado nem doutorado, porque eu gosto da clínica. Para mim, essa é uma explicação que já não entra na, na minha mentalidade atual. Uh, por muito tempo, sim, mestrado e doutorado, para ser professor, para ser pesquisador mas eu já falo desde a graduação. A história da psicologia, ai, o nosso o código de ética pressupõe que as nossas práticas sejam científicas. Hum. Então, o nosso lugar é na ciência per se, por si. Então, por que que a gente tem que dividir tanto né? a clínica da pesquisa? Não, não pode ter essa distância, não é possível, porque aquilo que a gente produz no consultório é pesquisa, ah, de uma forma, talvez, né, não todo o protocolo que eu uso, mas os meus conhecimentos sobre desenvolvimento, né, sobre ciclo vital familiar, sobre crises familiares, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre... Bom, sobre Todo aquele universo que nos chega é baseado no que Pesquisa. Ah, então, por que o que um psicólogo clínico não pode estar lá desenvolvendo uma pesquisa do qual ele deseja para justamente né, alimentar a sua prática? Enfim, é um recorte, não vai estudar tudo, não vai, nessa complexidade não tem como, a não ser que ele realmente tente se transformar um pesquisador, mas ainda assim ele vai fazer um recorte ao longo de toda a sua vida, porque ele não vai conseguir apreender todos os fenômenos dessa complexidade, mas eu não tenho nenhum, nenhuma dúvida que isso o enriquece na sua prática clínica, hum. sem dúvida. Assim como na academia é importante a gente ter clínica,
1: Acho que é uma via de mão dupla, né? Nós estamos sempre falando, né? Da mesma gente...
2: coisa. Isso, exato. Hum. E a gente está falando de clínicos, mas não necessariamente o clínico tradicional. É aquele psicólogo que está no posto de saúde, é aquele que está né, na institucional. é aquele, Enfim, a é sistêmica é aquele que está na escola. A sistêmica, a gente pode trabalhar em qualquer lugar. Aham. Acho muito importante, que venha justamente isso em geral que acontece, né? os nossos mestrandos, a gente ainda não tem doutorado, eles vêm com as suas inquietações, e é muito importante isso, da sua experiência prática, e é, isso, é assim que deve ser. Alguns sim, já vão direto, né, da sua formação, da... se formam e já sai porque querem se transformar em pesquisadores. Que bom, que ótimo, porque isso também é muito importante, né? ter pessoas com dedicação exclusiva para pesquisa e etc. Mas nem sempre, né, eu sou uma, né? não tenho a dedicação exclusiva e consigo, né, alinhar essas duas práticas e me... Me alimentar, porque, né, delas? Porque eu acho que elas são absolutamente complementares e enriquecem. Né? Sim, isso faz muito
1: sentido, né? E eu fico pensando é. assim: mas como é que tu vê isso, tipo, da pesquisa, dado que a maior parte das pesquisas hoje são universidades federais e é uma galerinha pequenininha, assim, que participa e que está envolvida com as universidades federais, né? Como é que tu pensa isso de pesquisar fora da universidade?
2: Ah, eu acho que é sempre viável, não, a única questão é a, a viabilidade em termos financeiros, Sim. entende? É, esse é o único ponto, porque se nas universidades federais é a maior parte que nós produzimos pesquisa, que tem né, hum. investimento, tanto nos professores, na formação, entende todo o incentivo para que a gente estude, para que a gente faça um pós-doc, para que abrize cursos para que a gente monte de grupos de estudo, para que tenha carga horária para pesquisa, né com o salário por trás, e não necessariamente né? com os fomentos, mas fomento para os... bolsista de iniciação científica, daqui a pouco uma outra bolsa para alguma pesquisa também se desenvolver. Um... Como seria né, essa pesquisa fora da universidade, né, sem esse, esse fomento todo?
1: É um desafio pensar nisso, assim, né? porque é. uh, na universidade, muitas vezes, os próprios alunos e professores já bancam parte da pesquisa. Um grande né? parte, né? Uh, E fora, isso seria muito maior, assim, né? Então, é. Me parece certo. um desafio pensar, né? Como é que a gente... Uh, se, talvez as pessoas nem tenham tanto interesse na, das pessoas clínicas em pesquisar que dirá ainda tendo que bancar, né? É, e fazer é. tanta coisa sozinhas.
2: Esse desejo é que sejam vinculados às universidades públicas uhum. ou privadas, enfim, não importa. Por quê? Porque se pensa que é aquele que vai estar formando os nossos psicólogos, uhum. né? Então esses novos profissionais, e que isso alimente nessa formação, que ali seja o um lugar do conhecimento dessa formação cidadã, assim, em termos né, de acesso às melhores informações, para que a gente né, tenha no mercado pessoas melhores em termos de conhecimento. Então, a pesquisa ela vai alimentar muito esse... esse esse rol de possibilidades de conhecimento, né? Mas por que não aquele que deseja e que daqui a pouco não quer fazer o mestrado, poder participar junto e se vincular a uma universidade, seja uhum. privada ou pública, uhum. e desenvolver pesquisas em parceria? Uhum. Sim. Ah, mas aí não tem salário. Bom, às vezes existem bolsas de auxílio técnico, de apoio, de nada. Né? Não temos muitas no momento, mas sim, sim já tivemos. É.
1: Sim, outros tempos.
2: É, quem sabe, né?
1: É, mas sim. Mas é legal pensar nessa outra possibilidade que me parece que as pessoas pensam um pouco, né? De ter um vínculo com a universidade que não necessariamente passe por essa posição de aluno matriculado, né? Mas de tu poder te envolver com as universidades de um ponto de vista comunitário, mesmo, daquilo ali fazendo parte da comunidade que tu vive e tu produzindo conhecimento, portanto, para essa comunidade. Isso.
2: eu tenho um exemplo né? uma aluna que foi minha que hoje trabalha na SUSEP né? e ela até faz doutorado no Omicinos, uma pessoa que trabalha direto comigo que é a Denise Falck, que também trabalha com violência também, está trabalhando lá com a Denise num grupo e tal e ela foi chamada né, pela Suzep para organizar um grupo com homens ela não teve dúvida, ingressou no meu grupo de pesquisa e a gente aplicou duas ou três modalidades do protocolo nosso lá com ela. Sim, é uma coisa. Porque um início né? maravilhoso para ela e para nós. Uhum. Agora eu estou vendo a possibilidade da gente fazer nos presídios, quem sabe? Entende? Já que está difícil nos fóruns, porque estão fechados, porque não pode entrar, porque tem uma série de coisas. Quem sabe a gente faz nos presídios com pouca gente, etc. Uhum. Sim. Então, a gente também, enquanto universidade, uh, precisa desses contatos, eles são fundamentais, né? Sim. Mas é interessante porque ela que procurou, porque ela teria que montar um grupo, é. ela podia ter montado na cabeça dela, buscando na literatura, é. né? Ah, não, mas deixa eu ver quem é que tá trabalhando com isso, sobre isso, e eu vou ingressar com a pesquisa, mas também vai absolutamente alimentar a minha prática.
1: Sim fez todo sentido, né? E quando
2: é, foi riquíssimo os grupos dela.
1: Sim.
2: Porque a gente aplicou primeiro o protocolo duas vezes, o piloto, e aí entrou ela, foi bem venioso. Uhum. E a gente aplicou mais duas vezes com ela sem ser pesquisa, uhum. porque não estava, foi tão rápido que não estava no comitê de ética. Sim, sim. Ah, foi muito rápido. Aí ela aplicou simplesmente como na né, psicóloga de lá. Uhum. Mas a aplicação dela, em alguma medida, já fez a gente repensar para a próxima pesquisa, que aí a gente já incluiu ela, né? A gente pudesse já reformular algumas coisas, e aí sim agora ela já vai trabalhar, nesse outro grupo já vai trabalhar como pesquisa.
1: Sim. Ah, que é ótimo exemplo dessa articulação possível e dessas portas sim. que se abrem. Acho que quando a gente está disposto a buscar essas portas também, né? que, enfim, só falta talvez a gente passar por elas, abrir, ver que elas estão ali, né, e poder adentrar esses novos caminhos. Acho que, de novo, a gente fala de ampliar o olhar, né, nesse uhum. sentido
0: e ver essas outras possibilidades e juntar o útil ao agradável
2: também, então muito legal
0: mesmo, é. bom
2: saber. É. É. E ainda, né, pensando um pouquinho, ah, é a psicologia baseada em evidências, né, uh, ainda que nós não estejamos enquanto na prática sistêmica Incluindo, inclu, incluídos na divisão 12 da APA né, como uh, uma prática baseada em evidência com sustentação suficiente, existem pesquisadores internacionais que têm trabalhado já há mais de 10 anos sobre uh, as evidências né, da psicoterapia sistêmica e psicoterapia de casal, especialmente né, no que tem a eficácia das intervenções sistêmicas. E muito tem se visto já, claro que temos a desenvolver, mas já se tem uma lista de, de questões que já tem mostrado eficácia. Por exemplo, né? Uh, abuso infantil e negligência, né? apego na infância, problemas de apego, déficit de atenção e hiperatividade, problemas emocionais, por exemplo, né? incluindo ansiedade, depressão, luto, automutilação, distúrbios alimentares, problemas somáticos, né? no início de um quadro psicótico, o que mais? Adolescência substância de abuso, problemas nada, infância e adolescência em relação à ansiedade, alcoolismo. Enfim, muita coisa. Tem, tem muita coisa. Uhum. Muita coisa. Tem dois pesquisadores que valeriam falar, para quem está ouvindo, tiver interesse ir atrás. O primeiro deles é da Universidade de Dublin, Alan Carr, e o Peter. Streiton, que é professor da Universidade de Leeds da Inglaterra.
1: A gente deixa
2: aqui pra, Mas, no nosso é, feed quem, do
1: Instagram para quem
2: quiser pesquisar, é a gente deixa as referências. Isso. Procurando por eles, vocês podem chegar a outros materiais, muitas coisas legais, o porquê que a sistêmica funciona, né? Uhum. Tanto uma reflexão paradigmática do, da, da eficácia dela, quanto as próprias evidências uhum. É, a terapia
1: focada nas emoções, acho que é um exemplo de terapia de casal que tem sido bem estudada, até com ensaios uhum. clínicos randomizados, né, que ela é um passo a passo de processos, né, ah, então isso. mas que é baseada na, na teoria do apego, é baseada na terapia sistêmica, na teoria sistêmica, uhum. e é um desses exemplos, né, de... Uh, de pesquisas que conseguiram né, alcançar esse, esse nível de, de fazer esse tipo de pesquisa que, nos, que contribui para a gente ver o baseado em evidências, né? Que é tão importante para a gente pensar. Gente funciona, né? uhum, exatamente. A funciona, se sinta
2: seguros né, na aplicação.
1: E certamente dá vontade de conversar muitas coisas. Acho que a gente pode colocar o livro da, da Estes de Vasconcelos também na, nas referências para as
2: pessoas e lerem, isso. né? Que eu acho que é, que é legal. É, ele é muito importante e nem sempre né, ah. se lê. Então, vale a, a dica como uma literatura, eu diria assim, fundamental. Né? E brasileira ainda, mineira É Nossa, isso, que a gente isso. tem. tem é, a está publicando isso internacionalmente agora. Mas, é, mas é isso mesmo, a gente tem que valorizar o que é produzido aqui. É, uhum. E ela tem um canal no YouTube também, isso, né? Que, ela,
0: isso.
1: que também é legal é, divulgar. Legal. Aham. É É. Também bacana. Com pequenos
2: vídeos, assim, para as pessoas
1: é. assistirem, né? Mas, enfim, Mari, estar muito aí. obrigada por estar
2: aqui conosco. A conversa foi ótima. Espero, né? é, espero que eu tenha contribuído, que vocês tenham gostado, que o pessoal, enfim, né, tenha uh, enfim, bom, repensado um pouco essa distância entre a prática e na academia, que a gente possa justamente fazer essa aproximação por que não faz sentido existir né, pós-graduações? Se não tiver essa aproximação, não faz sentido nenhum. A gente uhum. não está lá para produzir para uma elite, a gente está para produzir para todo mundo. Começa essa multiplicação pelos próprios profissionais, né, e não por outros acadêmicos que estudam, e aí a gente lê uns aos outros. E... <risos> Sim. Uhum. Né? aí fica um consumo absolutamente
1: interno total, é, e acho que a nossa ideia do podcast também era um pouco isso assim bem como é que a gente pode abrir as portinhas ah, e as máximo. mentes uh -huh. né? para as pessoas poderem também trilhar esses caminhos né? se fizer sentido para elas né? então espero que tenha pessoas que ouçam o podcast e pensem, ah é isso aí que eu vou fazer da próxima vez que eu tiver ah, uma é. ideia eu vou para uma universidade
2: Vou mandar um e-mail, vou olhar o currículo, eu, ver, eu vou ver de que forma eu posso me inserir. Né? Eu posso também, não preciso me inserir integralmente, mas eu Sim. posso participar de um grupo, eu posso participar de um seminário, eu posso participar de uma discussão. A uhum. universidade está
0: aí para isso. Sim. Ah, legal. É muito bom te escutar Mari. Acho que foi excelente a conversa. Realmente dá vontade de continuar, né? Mas acho que já deu aquele gostinho de, de aprofundar e buscar mais leituras também no assunto. As referências que tu passou, muito bacana também. Fiquei bem interessada. Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o
2: convite. Não, menina, um beijo, tá um abraço bem apertado, mesmo de longe perto. Ah, <risos> beijo. Você. Mas... Ah, e, enfim, um grande abraço a todos.
1: Então, gente, muito obrigada por terem nos acompanhado em mais um episódio. Estamos bem felizes de ter vocês por aqui junto com a gente, que esse projeto esteja, tenha surgido nesse ano. E, enfim, agora nos vemos em 2021. Boas festas. Eu e a Paula desejamos que vocês possam ter o final de ano tranquilo e que a gente tenha, enfim, plantado algumas sementinhas, nós, nossos convidados aqui, uh, os autores dos artigos com quem a gente compartilhou e que essas sementinhas possam, enfim, dar frutos e brotar neste ano e no próximo. Vem com a gente para 2021, então!